0: Estamos aqui de tarde de novo para a gente estar tá aprendendo mais do Senhor. E Deus tem mexido e falado no meu coração, mas não só no meu coração a respeito de um assunto que a gente precisa se aprofundar enquanto igreja e a gente vai tentar tratar dele durante esse mês. E aí foi tão assim que Deus tocou no nosso coração que ah, eu nem disse, rapaz, vou nem colocar o um nome de uma série a respeito disso, eu só quero tratar a gente enquanto família mesmo aqui na nossa salinha Estar, que a gente possa estar se aprofundando num assunto que a gente vai começar a ver aqui a partir do mês de novembro. A gente vai tentar ver até o final de novembro algumas características do que são os nossos relacionamentos e o que a gente poderia nutrir nos nossos relacionamentos. A gente fala que a gente deseja ser uma igreja relacional, onde a gente entenda a nossa espiritualidade a partir das relações que a gente tem e através das relações que a gente tem. Tem muita gente que tem a... a, a a prerrogativa de ser uma autoridade espiritual, alguém que tem um microfone na mão, que fala da palavra, e que quando você vai ver e você vai tratar às vezes de casamentos, você vai tratar de relacionamentos familiares, são pessoas que lutam ainda com relacionamentos abusivos, às vezes são os abusadores que continuam mantendo a capa da religiosidade mas o que acontece dentro do coração está escondido por aquilo que é uma prática religiosa. A gente não quer vivenciar isso aqui, a gente acredita que a nossa espiritualidade é uma espiritualidade que flui a partir dos nossos relacionamentos e é tratada a partir dos relacionamentos. Nessa perspectiva, quando a gente casa, eu estava falando de casamento ontem, quando a gente casa, a gente está disponível até o outro e a relação com o outro mostrando quais são os nossos defeitos e pecados para que a gente aprenda quem nós somos diante de Deus então a gente aprende quem a gente é através do autoconhecimento mas a fonte do autoconhecimento total não está em nós está em Deus e nos outros a busca que hoje a sociedade tem tentado dar é que você ache a sua identidade que você viva aquilo que é a sua identidade deixa eu dizer uma coisa para você você não sabe quem você é você nunca vai saber quem você é sozinho. A gente sabe quem nós somos a partir de quem nos criou e através dos nossos relacionamentos. É muito bom dizer quem você é. Ah, eu sou uma pessoa super... Sabe aquelas pessoas que têm uma visão tão errada de si mesmas? Diz eu sou uma pessoa muito tranquila, que tem momentos explosivos. E você vai perguntar para a família da pessoa um testemunho completamente diferente. Então quem é que tem a autoridade para dizer quem ela é? Ela mesma? Não, se não passar pelo filtro dos relacionamentos, a gente nunca vai ter um entendimento da nossa própria identidade. Os relacionamentos são um ambiente que Deus gerou para que a gente se entenda. A gente entenda mais a Ele e a gente entenda mais quem nós somos. E a parte disso, vivenciar isso isoladamente, é muito fácil. É muito fácil e mais é conflitante. Porque a gente pensa algo na cabeça a respeito da nossa identidade... Mas quando a gente vai para a prática... E a prática são sempre relacionamentos... A gente se depara com frustrações... A gente se depara com inseguranças... A gente se depara com medos relacionais... Então os relacionamentos é esse ambiente... A gente acredita numa igreja relacional... Mas a gente não quer experimentar uma igreja que seja relacional... Simplesmente da boca para fora... Algo que é assunto simplesmente aqui... Não... Deus tem incomodado o coração de muitos de nós para estar tá aprofundando os nossos próprios relacionamentos aqui dentro, dizendo, rapaz, que negócio é esse da gente falar a respeito de relacionamento se nem nós aqui nos conhecemos tanto assim? Nem nós aqui gastamos tempo entre nós para conhecer um ao outro. Não, a gente acredita que o, os relacionamentos realmente são essa via poderosa da busca da identidade e da busca do conhecimento de Deus também. Não é à toa que a, a, o mandamento lá que Jesus fala como sendo o maior que está encontrado lá em Deuteronômio é ame o próximo como a ti mesmo e ame a Deus. Se ele colocasse só ame a Deus, a gente poderia dizer que a gente estaria satisfeito com esse tipo de religiosidade que é apresentado na televisão. Esse tipo de religiosidade que é apresentado como sendo o obstáculo das pessoas em relação à fé. De gente que se considera certinha, porque está investindo no seu relacionamento simplesmente com Deus. O Nosso relacionamento com Deus não está isolado do nosso relacionamento uns com os outros. E a gente quer realmente viver isso profundamente. Se for precisar ter algumas medidas drásticas de como a gente experimenta isso aqui, que seja, a gente quer viver uma igreja essencialmente verdadeira que está pautada na palavra. Custe o que custar de não se encontrar simplesmente como isso aqui sendo um programa, mas que a gente Entenda isso aqui como fruto dos nossos relacionamentos. A nossa espiritualidade precisa estar na ponta da nossa língua de maneira sincera com as outras pessoas e sem máscaras. E ao falar de relacionamento, a gente quer colocar tanto fatores que a gente deve nutrir dentro de relacionamentos, que vão ser bênção na nossa vida, e pegar aí o viés disso aí para falar também de amizade. Amizades e relacionamentos o que é que a gente deve colocar nesse pacote aí? E aí hoje eu queria falar a respeito de uma característica bem específica e eu vou começar tratando do valor da amizade, como a gente deve valorizar a amizade, o como a gente deve usar a amizade, para que serve a amizade e qual o propósito dela. E eu vou tratar do, do aspecto da espiritualidade envolvendo a nossa amizade. Primeiro, o valor do amigo. Lá em, em Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Vai falar sobre amizade. E é interessante que Provérbios é o um livro de sabedoria. E tem muito falando sobre amizade na Bíblia, mas muito concentrada principalmente nos Provérbios, que em boa parte foram escritos por Salomão. É e você tem um livro da sabedoria relacionado com amizade então poxa, muito do que a gente pensa a respeito da nossa vida já que os provérbios são reflexões a respeito da vida, tem a ver com amizade amizade tem a ver com sabedoria e aí em provérbio 17, 17 vai dizer o seguinte o amigo ama em todos os momentos mas é um irmão na adversidade o amigo ama em todos os momentos mas é um irmão na adversidade e esse é um dos versículos dos vários que a gente encontra na Bíblia e principalmente em Provérbios a respeito da amizade eu estava assistindo um, um documentário semana passada é, é, chamado Felicidade é, Happy, Felicidade ou Feliz, né? não sei, lá no Netflix e aí ele vai, vai falar quais são, o que é que os pesquisadores têm visto que são características de alguém que é feliz de uma maneira não relacionada com religião, certo? E aí, uma das características principais é o envolvimento com amigos e família. Esse é um dos fatores que, na pesquisa, dizia lá que é essencial e relacionado com a nossa felicidade. E essa pesquisa está dizendo que a amizade e os relacionamentos profundos eles têm um valor muito grande da nossa vida e a Bíblia acaba reforçando o valor da amizade na nossa vida. E a Bíblia não trata a amizade como sendo algo periférico da nossa vida. Ela fala que o amigo é aquele que suporta, mas ela reforça isso dizendo esse amigo ele vai ser fonte de alegria na minha vida. As amizades vão ser fonte de alegria na minha vida. Não só vão ser fonte de alegria na minha vida, como são áreas importantes, é uma área importante da nossa vida, é uma parte importante da minha vida, a amizade. Isso não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz que a amizade é uma parte importante da nossa vida e muitas vezes a gente renega esse plano. Como se ah, não, não fizesse parte da minha vida a questão da amizade, eu quero conquistar muitas coisas e eu não dou tanto valor. Não, a gente fala de disciplinas espirituais tão caricatas né, a respeito de o que a gente deve cultivar como disciplinas espirituais, a Bíblia fala que amizade são coisas que a gente deve cultivar também. E é uma parte importante da nossa vida. E ele trata uh, da amizade como parte da nossa espiritualidade pessoal. Então, a nossa amizade faz parte da nossa espiritualidade. Como eu vou vivenciar essa amizade? Como eu vou vivenciar esses relacionamentos? Porque eu posso hipervalorizar os relacionamentos e quando eu hipervalorizo o um, um valor de uma amizade, primeiro, eu me frustro muito facilmente. Você já deve ter passado por gente que passou por cima de você, passado por gente, você não passou por cima dela não, certo? Deixa eu refazer a frase. Você já deve ter estado com pessoas que passaram por cima da sua amizade, que talvez uh, traíram a sua amizade, que talvez te frustraram com isso. Mas quando a gente coloca um valor muito grande na, na expectativa em relação à amizade, a gente tem frustrações muito fáceis a respeito delas a gente tá cobrando o tempo todo sabe aquele tipo de amigo que diz nem ligou para mim, ei, nem fez isso ei, nem... e você fica pressionado por aquela pessoa porque é uma expectativa muito grande do que você representa na vida dela e quando a gente hipervaloriza uma amizade ou um relacionamento a gente primeiro denigre a nossa própria identidade e a gente fala de uma completude de algo que precisa nos completar que não está em nós então, a gente vive com um senso de não-completude e com uma carência tremenda a respeito de qual vai ser a resposta dos outros em relação à expectativa que eu coloco neles. A gente vive numa, numa valorização tanto do outro que a gente acaba sem saber quem nós somos. E vivendo em função de agradar e perceba que o evangelho, às vezes a gente fala poxa, o evangelho é para viver para o outro mas tem características desse viver para o outro, certo? o evangelho não nos chama para viver para agradar os outros o evangelho nos chama para servir ao outro é muito diferente porque quem serve não precisa do agrado quem serve está tranquilo e completo e vai servir a partir daquilo que te completa porque eu estou completo em Cristo é por isso que eu sirvo as outras pessoas porque eu não estou dependendo da aprovação dele eu estou fazendo isso por ele, não para o que ele vai sorrir para mim. Então, hipervalorizar o, 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 a amizade vai gerar muita frustração, vai gerar codependência emocional, vai gerar a, a, uma, uma, uma dependência, às vezes, que acaba sendo viciante. E a gente tem uh, dentro do, do, de grupos, até mesmo quem, quem, quem trata com dependência, inclusive... Uh, 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 química e aí psicológica, vai ter o grupo das pessoas é, e, e hoje tem como é que é o grupo? Da Mada, né? Acho que é Mada o nome, ou é Mada. Mulheres que amam demais. Mulheres que são tão dependentes da aprovação do relação, da relação do outro que não se entenderam na sua própria identidade. Existem pessoas que vão tratar essa fase da vida das pessoas, porque se é hipervalorizado, a relação com o outro, a relação de amizade. Então, ao hipervalorizar as amizades, a gente se torna mais vazio. Quando a gente hipervaloriza as amizades, a gente está tratando da nossa vida como sendo algo que não está completo, algo que está vazio. E a proposta do Evangelho para a gente não é essa. Apesar dela dizer que você tem que valorizar as amizades, mas não é para a gente colocar aquilo como sendo o centro do universo. Sabe aquela pessoa que você quer ser amiga e aí, se você não é amiga dela, você fica triste. Se ela é amiga de uma pessoa que é sua amiga, você fica mais triste, porque você é amiga dessa pessoa, mas não consegue chegar na pessoa que você quer ser amiga mesmo. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para estar buscando uma completude nele. E a partir da completude de como ele nos completa, como ele deixa a nossa vida plena, a gente vai partir para nossa amizade não baseada na nossa carência. E a gente vai ver baseado no quê? que Aqui que surgem essas amizades. Então, primeiro, a hipervalorização da amizade. Depois, a hipovalorização da amizade. A valorização baixa. Porque também é muito comum hoje a gente gastar tão pouco tempo com amigos e de maneira tão superficial que a gente está dando mais valor à nossa carreira. A gente não tem tempo para os nossos amigos. A gente está dando mais valor a obrigações não só do trabalho, mas obrigações simplesmente de casa. E a gente tem que saber ponderar as obrigações que a gente tem em casa com aquilo que nos enche. E a amizade... É como a, 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 a alegria que é preenchida, que a Bíblia traz como a figura do copo de vinho mesmo, aquela alegria que vem preencher nosso ser. A amizade faz parte da alegria que nos preenche. Então a gente tem que dar valor às nossas amizades. Não colocar como um plano de fundo, onde a minha vida também é o centro de tudo. E aí eu vou buscar carreira, vou buscar dinheiro, vou buscar fama, vou buscar... Não! Não! A gente tem que saber que nem a gente é vazio, mas também saber o valor e como aquilo também nos ajuda a ser preenchido em gratidão a Deus. E a gente encontra na hipovalorização agora, uma falta de valorização da amizade, pessoas que tiveram muitos amigos por causa da fama, mas que no leito de morte uh, têm arrependimentos porque não viveram as amizades do jeito que deveriam. E ao final da vida descobrem que todos aqueles amigos que ele não tratou com a devida profundidade, na verdade não são amigos, só estavam curtindo o seu sucesso. Então você trabalha para ter uma vida de sucesso, e você faz com que o seu sucesso seja a onda que outros pegam, mas eles não estão ali por causa do, da sua amizade, eles estão ali por causa da onda que eles estão pegando. E a gente está produzindo comportamento doentio na vida de outras pessoas através do nosso próprio sucesso. E a gente perde no final das contas porque a gente é deixado sozinho. E a gente buscou o nosso sucesso, a nossa fama, aquilo que os outros vão gostar em nós. E a gente perdeu as amizades. Então a hipovalorização das amizades ou amizades superficiais trans também trazem para nós coisas terríveis. Como isolamento, a solidão a desconfiança, porque você não sabe se a outra pessoa está ali porque gosta de você ou não. Então, cultivar relacionamentos que são saudáveis. Porque, às vezes, a gente quer estar na roda de pessoas que não, também não nos valorizam. Porque as pessoas que nos valorizam talvez não sejam as pessoas mais pop do, do ambiente. A gente dá muito valor a quem tem um cargo alto no trabalho, a gente quer se relacionar com aquela pessoa. E as pessoas que querem se relacionar conosco de maneira profunda, a gente deixa de lado por interesse. E no final, vai acabar sozinho. Porque aquela pessoa com a qual você está se relacionando não está nem aí para você. Então, saber tratar as amizades com equilíbrio. Nem com a hipervalorização, mas também sem valorização nenhuma para usar de, de escada para algo, algo maior. Porque se na hipervalorização a gente se torna mais vazio... Na hipovalorização dos relacionamentos, a gente se torna raso na vida. E quando precisa de profundidade, quando precisa de âncora, a gente é deixado ao léu. E aí, para usar a figura da âncora, a deriva. A deriva, porque não tem ninguém que venha nos sustentar naquele momento. Como o versículo que a gente leu, que ele ama em todos os momentos, mas na diversidade ele é um irmão. E a gente tem que tomar cuidado que a gente não nasceu com os nossos amigos. Amigos. Nossos amigos não nasceram conosco. Os amigos foram surgindo. Então, às vezes, aquilo que você considera hoje como sendo seus amigos, o círculo de amigos ele não pode ser fechado. Você tem certos amigos que compartilham um determinado tipo de parcela da sua vida, porque nenhum deles vai ser igual a você. Então, eles vão ser... Eles vão tratar, ou vão aproveitar, ou vocês vão desfrutar de momentos relacionados a algum tipo de coisa. Talvez você tenha amigos que gostam de assistir filme com você, mas esses não vão ser o mesmo que vão jogar bola com você. E você não pode fechar esse ciclo. Porque talvez todos os seus amigos, em algum momento, você não os conhecia. E tem sido muito latente, assim, tem sido muito perceptível a dificuldade que as pessoas têm, depois de passarem em uma certa fase da vida, de ter o esforço de fazer novos amigos. Cansa, é, sei lá, parece que dá mais trabalho... A fazer novos amigos. Mas a gente não pode fechar essa porta. Porque os amigos que a gente tem hoje, em algum momento, surgiram. Os amigos que Deus tem para a nossa vida também vão surgir. A gente não tem um ciclo fechado hoje. Aí ah, encerrou minha cota de amigo aqui. Não, não existe isso. Se a gente não é para vivenciar feito esse, essa hipovalorização das amizades, que a gente tem mil amigos no Facebook e a gente não sabe mais como. Como compartilhar as coisas? Porque se você compartilha, você compartilha com todo mundo. Mas você não queria compartilhar com todo mundo, queria compartilhar só com a quantidade restrita de amigos aí. Ao mesmo tempo que a gente não tem milhões de amigos, a gente também não tem só um ciclo fechado de amigos. A gente tem que estar aberto para quais são... Poxa, o que Deus vai fazer na minha vida amanhã? O que Ele pode fazer na minha vida através de um amigo que eu ganho? Então, não fechar a porta das nossas amizades, porque Deus faz, através das amizades, uma vida nova na minha vida também. Como os amigos que eu tenho hoje surgiram, os amigos que eu não tenho hoje também vão surgir. A gente já não nasceu amigo. E a gente falou, então, da hipervalorização, da hipovalorização. E C.S. Lewis, tratando desses novos amigos e do motivo da amizade, ele vai dizer o seguinte. A amizade surge do mero companheirismo, quando dois ou mais companheiros descobrem que têm em comum alguma percepção ou interesse ou mesmo os gostos que os demais não partilham e que, até aquele momento, cada um acreditava ser o seu tesouro ou fardo especial. A expressão típica de um começo de amizade seria algo como O quê? Você também... Eu pensei que eu fosse o único no mundo. isso acaba sendo uma das expressões que trazem o início de algumas amizades, o partilhar de algo. E vale a pena, porque apesar de na caminhada às vezes gerar algumas frustrações, vale a pena esse investimento. Eu quero fazer uma bagunça, como o Joel fez aqui agora há pouco, uma bagunça santa aqui, e eu queria dar aí para você um minuto e meio para você sentar com uma pessoa... Então, grupos de dois aí. Se tiver mais, mais gente, você pode juntar com três, certo? Mas, de preferência, grupo de dois. Se você estiver sozinho na fileira aí, você senta com, com três aí. Mas, grupos de duas pessoas, eu queria que você dissesse só o seu nome, o nome de um amigo de infância seu e onde vocês se conheceram. Só isso. Seu nome, o nome de um amigo de infância, certo? Não é para dizer a turma toda, não. O nome de um amigo de infância... E onde você se conheceu? É, bora lá, pode bagunçar aí. No seu nome, nome do seu amigo de infância e onde vocês se conheceram. Um minuto e meio aí pra gente. Bom lembrar, né? De gente querida. Bom lembrar de gente que... Bom lembrar de gente que tem importância na vida da gente, né? A amizade acaba marcando a gente. E aí muitas vezes envolve frustração mas vale a pena investir, porque marca e nos molda também. E ela surge na nossa vida, a gente tratou da hipervalorização, da hipovalorização, mas ela surge na nossa vida para o nosso crescimento. A, a amizade ela surge para uma coisa que está além do próprio amigo. Continuando o que C.S. Luiz fala sobre amizade, vai dizer o seguinte, a própria condição de ter amigos é, de desejar, é que deveríamos desejar algo além de amigos, onde a resposta sincera à pergunta, você vê a mesma verdade, se ela fosse, não vejo nada e não me importo com a verdade, eu só quero um amigo, se isso fosse a resposta da amizade, eu só quero um amigo, não pode surgir amizade de quem só quer amigo, a amizade está olhando para além da amizade, a amizade está sempre olhando para um caminho no qual os dois estão trilhando juntos seja ele de um gosto, de uma afinidade seja de uma trajetória de vida a amizade ela está apontando para algo que é além da própria, do próprio amigo e pessoas que querem um amigo pelo amigo na verdade estão só produzindo fruto da sua carência estão sendo incompletas e colocando expectativas no outro achei interessante que o pastor colocou ontem no casamento que a gente não acredita nisso isso não é a palavra do cristianismo eu sei que, eu desculpe, me desculpe aí se eu estou falando de uma forma um pouco dura nesse momento, em algum momento já virou discussão entre vocês aí, mas a base do cristianismo não suporta essa ideia de cara metade e de alma gêmea. Não suporta. Porque aquilo que nos completa é Deus. E a nossa relação com o outro vem da partir de pessoas que estão completas em Deus. Porque se a gente não está completo em Deus, a gente vai botar tanta expectativa no outro e o outro nunca vai ser capaz de... E suprir as nossas expectativas. E você vai bater com a cara na parede em alguns momentos com os defeitos do outro. A amizade, ela está olhando para o que é além de nós, ela não está cobrando o tempo todo, ela está dizendo, poxa, eu valorizo essa pessoa, independentemente se ela vai me dar o retorno que eu estou pedindo a ela ou não. O que extrair então da amizade? Lá em Provérbios, de novo, capítulo 27 agora, e o versículo 17, a gente leu 17 e 17. No 27 e 17, se não me engano, vai dizer que com o ferro é que se, se afia o ferro. E assim o homem afia o seu amigo. Então as nossas amizades servem também para nos fazer crescer, de, ao nos encontrarmos, apontar um caminho nessa jornada de melhora, de crescimento, porque a gente pode também estar conversando sobre amizades e dizer, poxa pastor, isso é conversa de, de a gente estar tendo no domingo, eu vim aqui para escutar uma, uma mensagem espiritual e o cristianismo vem trazer para a nossa vida, não uma vida de religião, não uma vida de religiosidade, simplesmente. Mas vem falar que a nossa espiritualidade ela não está departamentalizada, porque a minha vida não é departamentalizada. Ninguém tem a vida departamentalizada. Aqui eu tenho um departamento da minha família. Aqui eu tenho um departamento... Não! Nossa espiritualidade não é uma área da nossa vida. A mensagem do Evangelho é que a nossa espiritualidade é a nossa vida. Ela consome tudo nosso, inclusive as nossas amizades. Você não é... E aí você tem aquele dito bem uh, feito, que é você não é um, uma pessoa com experiências espirituais você não é um ser humano com experiências espirituais e aí às vezes a, a, a proposta de religio, religiosidade para as pessoas é do momento de encontro do momento de alcançar o sobrenatural do momento de fazer com que o pelo do braço se arrepie porque você está ali naquela presença não a gente não é um ser humano que de vez em quando tem experiências espirituais, não nós somos seres espirituais com experiências humanas. Nossa espiritualidade envolve toda a nossa vida. A Bíblia fala sobre espiritualidade? A gente tem o um risco de pensar isso, que a Bíblia é o lugar onde a gente vai tratar da nossa espiritualidade. A Bíblia não é o lugar que vai tratar da nossa espiritualidade. A Bíblia é o lugar que vai tratar da nossa vida. A Bíblia fala sobre vida. Porque aí a gente diz, eita, eu tenho que melhorar minha espiritualidade. Aí vai para... Como se tivesse uma sessão da minha vida que fosse espiritualidade e a Bíblia tratasse dessa sessão. Não, a Bíblia trata a respeito da nossa vida como um todo. E quando a Bíblia quer produzir alegria na nossa vida, é alegria na nossa vida mesmo. Por isso que ela fala de amizade, porque faz parte da nossa vida. Então, a Bíblia fala de vida. O ladrão não vem se não roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Lá em João 10,10, 10, é o que Jesus fala. Jesus vem falar também para nós, não é sobre uma área da nossa vida, não é sobre a espiritualidade da nossa vida, Ele vem falar sobre a nossa vida como um todo. Amizades e relacionamentos são partes importantes da nossa vida, por isso são partes essenciais da nossa espiritualidade, fazem parte da nossa espiritualidade. De lá também flui a nossa espiritualidade e o nosso relacionamento com Deus. É um lugar de onde isso flui também porque a nossa vida, de novo, não está departamentalizada. E se a, a espiritualidade está envolvendo nossa vida como um todo, nossas amizades também são espiritualidade, porque os nossos relacionamentos também estão fluindo a partir de tudo que a gente vivencia na vida. Então, quando a gente fala de alguma coisa da nossa vida, a gente está falando de espiritualidade. Porque aquilo tem a ver com como eu me relaciono com Deus e como eu me relaciono com os outros. Primeiro a gente falou então do valor da amizade, o como a gente tem que ter isso como centro, como algo que é importante para nós. Depois a gente falou de alguns defeitos disso. A gente está tratando agora aqui então do propósito, porque ela tem que apontar para uma jornada algo que está além, nem que seja um, um, um tipo de filme. Mas são pessoas que vão curtir aquilo na vida. Então não está botando a expectativa um no outro, mas em algo que os dois têm em comum. E se isso tem a ver com espiritualidade, e a gente se relaciona enquanto corpo de Cristo, e a gente se relaciona entendendo que a nossa vida toda é espiritual, as nossas amizades tratam também da nossa espiritualidade. As nossas amizades servem também à nossa espiritualidade como um todo. Elas não podem excluir porque é muito tentador. A gente vem aqui para o domingo, ah, aqui é meu tempo de igreja. E aí você vai sair para, por exemplo, de novo assistir um filme e trata aquele momento como não sendo algo que é bênção de Deus, algo que não é, que tá, algo que está construindo a sua própria espiritualidade. E a gente perde bastante de um presente que Deus dá para a gente, que são as nossas amizades. E a gente não utiliza-se do ambiente da nossa amizade, para tratar aquilo que é de mais importante na nossa vida, que é o relacionamento com Deus e o relacionamento com os outros. E a gente curte as nossas amizades, compartilha aquilo que é afinidade, mas não trata da nossa espiritualidade ali dentro, porque parece que é algo, de novo, departamentalizado, que não tem a ver com amizade. Nossas amizades servem para caminhar nessa jornada, inclusive na nossa espiritualidade de vida, porque a espiritualidade é a nossa vida. Quantas vezes a gente acha e departamentaliza a vida espiritual na vida de um cara que pega um microfone e fala num domingo em algum lugar? E aí você tem as suas amizades, você compartilha coisas que o seu amigo te conhece muito mais do que as pessoas que estão à frente de congregações. E quando surge algum problema, quando surge alguma, alguma coisa, você acha que há a... O fruto e a fonte da solução vai vir de alguém que tem expertise e um microfone na mão a respeito de pregação, por exemplo. Não! Com o ferro, se afia o ferro. As nossas amizades servem para dar frutos espirituais na nossa vida. E a nossa espiritualidade vai ter uma profundidade cada vez maior a partir do compartilhar dessa espiritualidade dentro da nossa amizade. Nossa amizade não pode estar separada da nossa espiritualidade, não. Talvez ali seja um lugar onde quando você tem as suas dúvidas, se forem pessoas que estão caminhando na mesma direção em relação a Deus, em relação a Jesus Cristo, que vão te dar respostas porque se preocupam contigo e te conhecem e querem ver e sonham com a sua melhora e sonham com passos adiantes e sonham com libertações de coisas que ainda te aprisionam muito mais do que alguém que tem a prerrogativa de ser uma autoridade. Nossas amizades são espirituais e a nossa espiritualidade tem que estar envolta nas nossas amizades. A gente não pode jogar fora esse presente que é a nossa amizade e não tratar de coisas assim dentro da nossa amizade. Como é que está o teu relacionamento com Deus? Como é que tem sido o teu crescimento espiritual? Como é que tem sido as tuas angústias em relação a Deus, em relação àquilo que Ele produz na sua vida? Isso é assunto das nossas amizades, daquele momento mais porque a gente pensa que ao trazer esses assuntos a gente vai trazer seriedade para nossas amizades não, é mais um fruto da confusão de que Deus quer da nossa vida seriedade Deus quer da nossa vida sinceridade e onde é que há mais sinceridade se não dentro de uma amizade então tratar dessas coisas, compartilhar quais são as angústias e aí você pega, lê um, um texto que Deus falou muito ao seu coração e você diz, vou levar esse, isso que Deus falou para o meu pequeno grupo é você sai, toma um açaí, um café, um chá de tarde com seu amigo e você não leva aquilo para aquele ambiente. Como assim? Ali é um ambiente da a gente estar tá crescendo junto. Então, hoje, nossa espiritualidade não tem momentos. A Nossa espiritualidade não é para um pequeno grupo. Nossa espiritualidade não é para o domingo. Nossa espiritualidade não é para um momento de oração. Não. Nossa espiritualidade é para a vida. E a nossa vida precisa estar encharcada de espiritualidade. Porque a nossa alegria não vai ser produzida em momentos simplesmente onde tem essa reverência explícita a Deus. Não! Deus quer derramar a vida plena na nossa vida. E que banquete é a nossa amizade? E como a gente pode aproveitar isso para crescer espiritualmente? De poder compartilhar. Poxa, você fez uma devocional. Não espera alguém te dar uma oportunidade de falar num momento, não. Pega e diz, cara, Deus falou um negócio comigo hoje. Eu tô percebendo que eu tô sendo muito egoísta com relação a isso, cara. Nossa! Isso vai trazer profundidade para a tua amizade. Não vai tirar a, a, vamos dizer assim, um momento leve da sua amizade, não. Não vai trazer uma, uma, uma seriedade para a amizade. De forma nenhuma. Vai trazer mais profundidade. Relacionamento também não é parte da nossa vida. Porque a espiritualidade é o nosso relacionamento. A espiritualidade é, um, é uma intimidade, um paradigma diferente de outras religiões. Porque no cristianismo o paradigma de espiritualidade é a intimidade o paradigma de espiritualidade é relacionamento parece que o paradigma de espiritualidade como a gente ouviu no final de semana passada é conhecimento mas não é conhecimento não é o que dá espiritualidade o que dá espiritualidade é a intimidade com Deus e essa intimidade tem que ser compartilhada dentro dos nossos do nosso relacionamentos das nossas amizades das nossas amizades tem que fluir bênçãos espirituais e frutos espirituais na nossa vida, a gente não pode perder essa oportunidade de estar compartilhando o que Deus tem feito na nossa vida e o que Ele precisa fazer na nossa vida, através das nossas amizades, aqui dentro tem que ser um lugar onde a gente joga para fora muito fácil o que Deus falou comigo e onde eu estou errando, o tempo todo, sem papo na língua lá em João capítulo 14 Jesus vai dizer o seguinte eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade. E a palavra para o Espírito Santo aqui é aquele que está ao lado. O Espírito vai ser aquele que vai estar sempre com a gente, vai ser aquele amigo, amigo íntimo. E a gente desfruta de um relacionamento profundo com Deus. Esse é o paradigma do cristianismo. Não é se você está acertando, se você está errando, não é o quão certinho você está vivendo. Não, não é isso. Você está desfrutando de um relacionamento íntimo com Deus, aberto, sincero. Ele quer aprofundar é isso. A espiritualidade vai ser produzida na sua vida a partir disso, desse relacionamento direto com Ele que a gente ganha através do próprio Jesus Cristo. Ora, se quando éramos amigos, inimigos de Deus fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, quanto mais no presente Havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Jesus é aquele que produz a amizade nossa com Deus, uma amizade íntima, uma relação profunda com Ele. Então, a palavra que Deus usa para falar da nossa espiritualidade, a palavra que Deus usa para falar do nosso relacionamento com Deus é amizade. Amizade tem tudo a ver com espiritualidade, porque a nossa vida é espiritual, Jesus, para completar e finalizar, encerro com esse versículo aqui, Jesus diz, lá em João capítulo 15, versículo 15, Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Jesus é a... Ele é Deus, Ele é um com Deus, Ele é aquele que tem uma eternidade de intimidade com Deus, Ele é aquele que uh, tem todo o conhecimento pleno de Deus, Ele estava lá antes da criação, Ele é o motivo da nossa criação, Ele é a restauração da nossa criação, a imagem e semelhança de Deus, e Ele é aquele que perde a amizade para que eu e você entremos numa amizade com Deus. Porque a nossa vida e o nosso... Uh, uh, nosso viver... Ele ofende, sabe aquela amizade que ofende o tempo todo? Nossa vida e tudo que a gente faz, a gente não ligar, a gente não dá bola, ofende a presença de Deus, porque Deus é um Deus perfeito. E a gente não teria condição nenhuma de ter amizade com Deus pelos nossos próprios esforços. Jesus é aquele que tem toda a amizade com Deus, perde essa amizade para que eu e você tenhamos essa amizade profunda com Ele. E a partir dessa amizade, a gente possa embebedar outras pessoas, na amizade com Deus encharcar as pessoas na amizade com Deus fazer com que Deus esteja presente nas nossas amizades porque não é um departamento da nossa vida nossa espiritualidade nossas amizades têm tudo a ver com a nossa espiritualidade que as amizades sejam um ambiente de produção maior da gente entender quem é Deus, do amor dele da gente se alegrar em compartilhar os nossos defeitos nas amizades, se alegrar em compartilhar o que Deus tem falado conosco nas nossas amizades porque Deus é aquele fiel amigo, representado em Jesus Cristo, que veio nos salvar do nosso próprio isolamento e nos trazer para um relacionamento profundo e eterno. Isso que a gente quer vivenciar aqui enquanto igreja é aprofundar de forma leve, mas profunda, nossas amizades. Que não estão alheias à nossa espiritualidade, não, não. Da alegria da nossa amizade, fluir cada vez mais a espiritualidade também. E que pessoas possam encontrar esse Deus que nos ama através das nossas amizades também. Que a gente possa proclamar uma amizade que não nos frustra, uma amizade que está sempre conosco, o Espírito Santo que está sempre renovando o nosso coração. Apesar da minha frustração da semana, amanhã será outro dia. E as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã na minha vida eu posso desfrutar de um relacionamento profundo, por mais que as frustrações de outros relacionamentos tenham acabado comigo nesse último mês, tenham acabado comigo nesta semana, com Ele eu tenho plena intimidade. E eu posso desfrutar dessa intimidade em conjunto, essa intimidade com Deus. Isso pode me fazer crescer na própria intimidade com Ele, de enquanto corpo, crescermos juntos nessa espiritualidade. da gente não deixar de fora das nossas amizades o nosso crescimento em Deus. Porque através dele, ele vai nos fazer um e fazer com que o crescimento que seja produzido na nossa vida não gere em nós nem carências que vão hipervalorizar os o nossos relacionamentos, nem vão produzir anseios para nos preencher, que vão acabar com a nossa vida e nos deixar em isolamento, sem amigos. Eu estava olhando um... um um devocional de um pastor hoje, ele escreveu no, no Facebook a devocional dele. E ele fez uma pergunta interessante. Para o alpinista que deseja conquistar o mundo, e depois do Everest? O que tem depois do Everest? A depressão. Porque você conseguiu fazer tudo o que podia fazer. Deus é aquele que vem preencher nossa vida a cada dia. Não tem nada que a gente faça que vá... Dizer, poxa, ainda falta algo. Não, é um, um, um rio de água viva que não faz com que a gente sinta falta. Ele é a resposta daquilo que eu estou sentindo falta hoje, porque Ele é o que vai me preencher em todas as carências. Jesus Cristo é a plenitude de todas as coisas. Então Ele vai preencher você em todas as suas angústias. Sabe qual é a resposta para a sua angústia? O que Jesus fez por você na cruz. Sabe qual é a resposta daquilo que vem te ter causado tristeza? É a graça que Ele derramou na sua vida e é a misericórdia que Ele derrama a cada dia. Sabe qual é a resposta daquilo que são as suas reclamações? É a gratidão daquilo pelo, pelo qual Ele já fez na sua vida. Você entender cada vez mais o quanto você não precisa daquilo que você acha que tem falta. Amigo presente, aquele que vai estar sempre ao nosso lado, para que a gente entenda o valor da amizade, entenda como Deus trata a amizade porque Ele fala do relacionamento dEle conosco a partir da palavra amizade e a nossa espiritualidade vai fluir de momentos de amizade, não deixemos nosso relacionamento com Deus fora dos nossos relacionamentos mais alegres, mais felizes porque Deus é quem dá alegria Deus não, Deus não dá seriedade Deus dá alegria, a fonte de vida é uma fonte de alegria, que a nossa vida essa semana, possa experimentar ambientes onde fluem alegria mas que Deus faça parte disso. Que o, a graça de Jesus possa ser comentada nas nossas amizades. Que a restauração de Jesus possa ser comentada nas nossas amizades. Poxa, nossa, semana passada eu estava tão egoísta, eu estava tão mal. Deus fez isso na minha vida. Nossa, que legal. Você compartilhar, como é bom compartilhar com amigos. Que seja uma semana de compartilhar com amigos. Mas compartilhar o todo da nossa vida. Porque a espiritualidade não está restrita a uma área só da nossa vida. Ela é a nossa vida. Nosso relacionamento com Deus é a nossa vida. E envolve toda a nossa vida. Amém? Eu pedir para você fique de pé, para a gente orar, a gente celebrar.